0: ¿Qué secretos guardan los gobiernos? ¿Quién decide lo que permanece oculto en registros oficiales que casi nadie ve? ¿Por qué este gobierno ha aprobado en agosto cuando nadie mira una ley de secretos oficiales? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el gran secreto del verano. Una cosa antes de empezar. Hola. Soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, si crees en un periodismo libre de calidad y que obedezca a una misión de servicio público, contamos contigo. Hazte socia. Hazte socio en eldiario.es barra socio. El 1 de agosto, a lo mejor tú estabas en la playa o en un festival de música o de camping, el gobierno se movió con sigilo para dar luz verde a una ley que casi pasa desapercibida. Marcos García Santoca, compañero, hola. Hola Juan Luque, ¿qué tal? Ayer ya me avanzaste que hoy me ibas a contar qué es eso que se ha aprobado con agostidad y alevosía. Pues es la ley de secretos oficiales de Estado que es la que regula lo confidencial, lo que en teoría no debemos saber los ciudadanos. El Consejo de Ministros la tramitó el 1 de agosto y no es que la fecha se haya improvisado precisamente. La ley anterior está vigente desde 1968, desde el franquismo, y se ha intentado reformar cuatro veces. Se han prorrogado hasta 80 veces los plazos. Es una vieja promesa de la izquierda y también de otros grupos parlamentarios actualizar la regulación de los secretos oficiales de la que tanto hablamos para quejarnos, por ejemplo, de lo que no sabemos del 23F o de la transición o del rey. ¿Por qué aprobar algo así en agosto en vez de presumir a lo grande? Vamos a preguntarle a Aitor Ribeiro, redactor de política del diario.es. Hola, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Por qué se hace así? ¿Por qué se ha hecho en agosto? Bueno, básicamente el Partido Socialista el Gobierno ¿no? eh, tiene un compromiso eh, con la democratización de la ley de que regula los secretos oficiales en España, pero es que además es una de las condiciones que eh, reiteradamente ha puesto el PNV para apoyar parlamentariamente al, al Ejecutivo. No solo el PNV, pero especialmente el PNV. El, el problema que hay es que en el seno del PSOE hay una importante contradicción eh, a la hora de abordar esta ley. ¿no? Por un lado... Digamos que tienen esa pulsión, ese compromiso histórico, ¿no? De, de aprobar una ley que sea homologable a la del resto de países con los que España suele compararse. Pero por otro, dentro del PSOE siempre ha existido también la necesidad de proteger eso que se llaman las políticas de Estado, ¿no? Y eso a veces consiste en ocultar a la opinión pública la verdad sobre lo que hacen o han hecho. Diferentes aparatos del Estado, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la policía, la Guardia Civil, etcétera, hasta los servicios de información, incluso los acuerdos comerciales que se puedan alcanzar con países poco recomendables. La impresión que da es que la vía intermedia que ha encontrado el ministro que ha estado encargado de pilotar este proyecto legislativo, que es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido a la de hacerlo en agosto y por la vía de la urgencia para buscar un proceso que tenga poca publicidad. Y también la menor injerencia externa posible.
0: El Consejo de Ministros le ha dado luz verde a un anteproyecto de ley. Eso significa que todavía esto tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Pero no sé si haber elegido Agosto, Aitor, tiene que ver con el contenido de la ley. ¿Qué tiene de relevante? ¿Qué tiene de polémico?
1: A ver, una ley de secretos oficiales siempre va a ser polémica. O sea, digamos que hay una línea muy delgada entre eh, la necesidad de restringir el acceso... ...a determinada información sensible... ...que pueda afectar a la propia seguridad del, del Estado... ...y el oscurantismo sobre la labor del Estado... ...y el gobierno puede tener serios problemas... ...para sacar adelante el proyecto... ...tal y como está redactado... ...tal y como se ha hecho público en este verano... ...porque ni siquiera dentro de la propia coalición de gobierno... ...hay eh, digamos un acuerdo entre el Partido Socialista... ...y los partidos que integran Unidas Podemos... ...el movimiento que lidera Yolanda Díaz... ...se ha quejado amargamente de que no ha intervenido en la redacción del texto. Pero es que tampoco a los socios parlamentarios les gusta. Y tampoco la sociedad civil está muy conforme. Las ONGs ya se han eh, pronunciado en contra de buena parte de lo que recoge el proyecto de ley del, del gobierno. El trámite parlamentario no va a ser corto. Y si el PSOE quiere sacar la ley con el apoyo de sus aliados habituales de esta legislatura, pues deberá aceptar enmiendas del PNV, de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. ¿no? Por lo tanto, se abre la opción de que la parte socialista del gobierno negocie con el Partido Popular, pero eso es un terreno resbaladizo cuando vamos a entrar en un año como 2023, que es un año electoral bastante importante.
0: Pues hemos acudido precisamente a la sociedad civil para que nos ayude a entender un poquito más esta ley. María del Olmo es directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante, experta en esta materia y esta es su visión sobre los secretos oficiales a partir de ahora.
2: Hola, Juan Luz. Pues mira, desde el punto de vista de clasificación de documentos, pues la ley plantea muchísimos problemas. Se excluye absolutamente del sistema archivístico español, que es un sistema de la administración pública española, muy bien estructurado desde casi el principio de la transición y que funciona perfectísimamente. No hace ninguna referencia a archivos, no tiene en cuenta que el personal especializado en esa materia pues son los archivistas que ha formado la propia administración pública y que han pasado una posición, etcétera. Y luego es que tampoco hace ninguna alusión ...a ningún asunto del tema del control de la información clasificada. Por lo tanto, queda excluida de cualquier control... ...de que no pueda ser destruida. Toda la documentación clasificada está en un limbo absolutamente descontrolado. Queda totalmente al margen de cualquier sistema de control... ...de las administraciones públicas, ni ley de transparencia, ni nada. Todo eso, todo lo que tiene que ver con el control ha sido totalmente obviado, intencionadamente, en la ley.
0: Echemos un vistazo ahora a otros países. Aitor, tú que has hecho la comparativa. ¿Cómo encaja nuestra ley en lo que viene siendo la filosofía general de la gestión de los secretos oficiales en otros países de nuestro entorno?
1: Para empezar, España llega tarde, llega muy tarde, llega décadas después que otros países a lo que es la transparencia, a lo que se refiere a los secretos oficiales. Hay que recordar que el actual sistema de la ley de secretos oficiales franquista establece que todo documento es secreto hasta que el gobierno considera que es secreto. Ahora se va a un sistema de plazos como el que existe en otros países, en virtud del cual se desclasifican automáticamente los documentos al haber transcurrido un tiempo que está tasado en función del grado de confidencialidad que se le ponga. El grado máximo será pues 50 años, O sea, hay cuatro grados de clasificación y en función de qué grado esté un documento, pues se desclasificará antes o después, pero siempre de forma automática, eh, países como Alemania, como Francia, como Reino Unido, Estados Unidos o incluso la OTAN y otros eh, organismos internacionales tienen sistemas digamos que siguen el mismo método.
0: A mí una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza, Aitor, cuando pensamos en una nueva ley de secretos oficiales es, vamos a enterarnos de cosas que no sabíamos antes de la aprobación de esta ley. Esta ley afecta a secretos de Estado, pues que todos tenemos en la cabeza como por ejemplo qué pasó exactamente en el 23-F, este tipo de cosas, o solo opera con los futuros secretos
1: oficiales. Claro, esta es una de las principales críticas que se hace al proyecto de ley que ha presentado el, el gobierno. Es decir, una vez que se apruebe la ley, todo lo que se haya declarado secreto anteriormente no estará afectado por esta ley. Por lo tanto, quedarán excluidos todos los papeles confidenciales del franquismo pero no solo, sino todo lo que ocurrió en la transición, el golpe de estado del 23F, la documentación que haya sobre los GAL y el terrorismo de estado, los acuerdos comerciales que se hayan podido cerrar, por ejemplo, con países que son dictaduras o lo que pueda afectar a las relaciones con la corona, no sé, cualquier cosa que se haya declarado secreta antes de la entrada en vigor quedará excluido. La crítica que se hace es que los plazos que se plantean son muy amplios, incluso superiores a los 50 años, que es mucho más de lo que normalmente se aplica en los países de nuestro entorno y que quizá en el trámite parlamentario se ajuste porque los demás partidos ya han dicho que no están de acuerdo con estos plazos. Aitor, ¿qué grado de autonomía
0: tiene un gobierno para decretar que algo es secreto? ¿Cómo funciona eso exactamente? ¿Pueden, eh, digamos que, meter en una caja negra cualquier cosa que un gobierno decida o hay unas normas básicas de lo que puede ser secreto y lo que no?
1: La autonomía es total. Para que se entienda, básicamente, la clasificación de los documentos más comprometidos queda en manos del gobierno y, en concreto, en manos del presidente del gobierno, del ministro de la Presidencia, que en este caso es Félix Borraño, pero que a futuro puede ser otro, y del Consejo de Ministros. Eh, la ley puede servir para intentar ocultar escándalos comerciales, por ejemplo, ¿no? Acuerdos, yo qué sé, de venta de armas, la compra de determinadas materias primas a países donde no hay una democracia, ¿no? Por ejemplo, podría servir también para echar tierra sobre eh, determinados casos de corrupción que puedan ir relacionados o con esto que comentábamos, ¿no? Pero yo, en realidad, creo que lo más peligroso es que se pueda usar para tapar abusos directos contra los derechos humanos, tanto cometidos por España como cometidos por otros países. Eh, esto es algo que la legislación internacional prohíbe, es decir, la legislación internacional establece que en casos de derechos humanos... No deberían establecerse secretos sobre información de Estado, pero de momento el texto planteado por el gobierno no recoge ninguna salvedad en este extremo.
0: Una cosa más, Aitor. Hemos leído este verano, y quiero que me lo aclares porque sé que tú también has estado preguntando sobre el asunto, que esta ley puede llegar a contemplar multas de hasta 3 millones de euros por difundir documentos clasificados. ¿Esto es así? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionan las multas en este caso?
1: Es quizá una de las partes menos claras de la ley y que más alertas ha despertado entre organizaciones sociales y entre los periodistas, por ejemplo. ¿no? La norma o el proyecto, porque ya veremos si queda tal cual, establece un sistema de sanciones para quienes incumplan la obligación de mantener el secreto sobre la información confidencial. Es verdad que el proyecto de ley elimina la posibilidad de encarcelar a quien desvele los secretos Oficial es algo que con la actual ley franquista sí puede ocurrir y que en otros países ocurre. Pero la ley española o el proyecto de ley española sí anticipa multas muy importantes para quien no guarde ese deber de, de custodia. El problema es doble. Por un lado, el texto no diferencia entre los funcionarios que deben salvaguardar los documentos porque su trabajo es ese sí. Por ejemplo, un periodista que pudiera publicar una información a partir de dichos documentos pero tampoco establece salvedades para quien filtre información que revela atentados contra los derechos humanos o que permita perseguir un crimen de lesa humanidad, etcétera, Algo que la legislación internacional establece que hay que permitir. Es decir, si en España hubiera una Chelsea Manning, un Edward Snowden o un Julian Assange, podrían ser multados con esa cantidad de dinero que mencionábamos, no hasta 3 millones de, de euros. ¿Y los periodistas que pudiéramos publicar informaciones basadas en esos documentos? Bueno, pues cuando se publicó el texto, desde el diario.es nos pusimos en contacto con el Ministerio de la Presidencia y la respuesta oficial fue que los periodistas estaríamos al margen de estas sanciones, ya que eh, ejercen una labor que está protegida por la Constitución. Pero la realidad es que el texto no recoge esta excepción, pero podríamos ir incluso un poco más allá. Organizaciones como Amnistía Internacional que hace sus propias investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, sobre compraventa de armas, etcétera, etcétera, tampoco estarían quizás salvaguardadas por, por ese artículo 20 de la Constitución. Por lo tanto, digamos que hay dudas sobre el alcance real que pudiera tener eh, para la libertad de información y para la libertad de expresión una ley redactada como está redactado el, el proyecto de ley del gobierno.
0: Aitor Ribeiro, muchas gracias por aclararnos este secreto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo. Y antes de marcharnos...
1: Estábamos intentando que el verano fuera infinito y que las vacaciones duraran para siempre, pero no lo hemos conseguido. Lo siento. Pero hemos conseguido que puedas descargarte Podimo con 60 días gratis, solo con una condición. Que te registres entrando en podimo.es barra al día. Y oye, la vuelta a la realidad se lleva mucho mejor escuchando todos los podcasts y audiolibros que tienes disponibles en Podimo. Y con 60 días gratis, pues todavía mejor. Podimo.es barra al día. Esto es Un Tema al Día,
0: el podcast del Diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter, encontrarás el en enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez.
1: Mañana, otro tema.